0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Merhabalar sevgili açık rahat Sevgili Murat Güvenç bir aradayız Yıllar sonra <gülüyor> Yıllar sonra tekrar bir aradayız Evet Evet bugün yıllardır metropolitikada neler yaptık Neler konuştuk Neleri dert edindik Bunlar üzerine konuşacağız. Evet. Bir mimar, bir antropolog, bir şehir plancı ve bir edebiyatçı bir araya gelirse neler olur? Ee, Korangümüşle başlamıştık. Pembe Kent Antropoloğu olarak... Murat Güvenç aramıza katıldı ve daha sonra Deniz Gündahan İbrişim'le devam ettik. Dinleyicilerimizle birlikte ve destekleyicilerimizle birlikte bir sürü mimarı, kent uzmanını, tarihçiyi, küratörü, yazarı, yönetmeni, eleştirmeni, felsefeciyi ağırladık. Diyarbakır'dan Tahran'a, Paris'in merkezinden banyolarına, Hong Kong'dan Şangay'a, Çekmeköy'den Göktürk'e, Boğaz'dan Kanal İstanbul'a, Üsküp'ten Kosova'ya, Belgrad'a, Marsilya'dan Venedik'e, New York'tan San Louis'e, Los Angeles'tan Buenos Aires'e, Büyükada'dan Yassıada'ya, Sırlar'dan Sulukule'ye, oradan Tophane'ye, İzmir'den Bergama'ya, Selçuk'a, Bodrum'a, Gezi Parkı'ndan AKM'ye ve daha niceleri. <gülüyor> evet.
1: Yani bu bitirilmesi mümkün değil yani e, şey böyle bir uzun listeye e, başlama zorunda hissettiği zaman e, şey Evliya'nın böyle bir taktiği var uzun bir listeye. Anlatacaksın mesela işte ne bileyim ben Kadıköy'deki veya Üsküdar'daki köşkleri yazacaksa Üsküdar'da çok fazla köşk var ondan sonra 4-5 tane yazıyor ondan sonra bundan sonrasında insanın sabrı yetmez diyor boşver
0: <gülüyor> <gülüyor> yani
1: şehri e, şehri bitirmek e, şehir e, anlatısını bitirmek mümkün değil e, <gülüyor> onun için yeni e, kent kuramında e, kentin e, ...böyle bir temsil çabasına... E, ...şey yaptığı... ...yani nasıl meydan okudu, ...yani temsile karşı geldi... ...kimsenin e, temsil edemeyecek bir şey... ...olduğu... E, ...noktasına gelindi artık. E, şimdi o zaman... Hep öyleydi de e, bizim işte, burayı... Yani, ...temsil çabamız e, buraya geldi. Geldi. şey, Yani şeyde eğer... ...böyle 60'lı yılların... ...veya yetmişlerin başındaki yazına bakarsanız yani her, her yaklaşımdan isterseniz hümanist, isterseniz strukturalist, isterseniz e, pozitivist kent yazısına yani sonunda <gülüyor> problemin e, doğru yaklaşımı bulmak e, üzerinde olduğu yani doğru yaklaşım bulunduğu zaman e, yani bunu temsil etmenin mümkün olabileceği konusunda bir şey var bu bastiğieyim bir genel bir uzlaşı var yani o zaman şeyler e, tartışma daha çok e, Türkçesi tamını çıkaramadım ama iyi bilim adamlığı scholarship üzerinde olduğu yani iyi antropolog var daha az iyi antropolog var iyi coğrafyacı var daha iyi az iyi or, coğrafyacı var yani e, i strukturalist e, kent araştırmalısı var. Daha az iyisi var. Ya yani iyisi olursan bu yapılabilir filan gibi diyor. Ama sonra 90'lı yıllarda bunun temsil e, şeyini temsil e, çabasına meydan okuyan bir şey olduğu e, ve belki bu e, bugün e, karşımıza gelen hani non representational theory temsili olmayan kuram e, bu da tabi kuram kelimesiyle temsili olmama kelimesini yan yana getirdiğin zaman ikisi de birbirini dışlayan iki kavram oluyor. Yani kuram kelimesi bir temsilden geliyor. Yani kuram kelimesinin kökleri araştırıldığı zaman işte bu Yunanca teoreyn kavramına gidiyor. O da İyi şey yapılırsa, böyle değişilirse şey demek oluyor. Yani gerçekliği, gerçekliği açığa çıkarmak. Bu teoreyn kelimesinin içerisinde göz var. <gülüyor> Ve o tiyatro kelimesi, yani tiyatro kelimesi de gözümüzün önüne getirmekle ilgili bir şey, yani olmayan bir şeyi... ...gözümüzün önüne getirmek... ...kuramda böyle bir şey yapıyor... ...şimdi temsili olmayan bir kuramdan bahsediyorsak... ...yani... <gülüyor> e, ...gözümüzün önüne...
0: ...getiremeyeceğimiz... E,
1: ...getirilemeyecek bir şey... ...gözümüzün önüne getirmek gibi bir şey oluyor... ...onun için senin listen biraz uzun oldu... ...yani e, daha da uzatılabilirdi... ...ama yine bunun içinden çıkamazdık... ...yani o yüzden... <gülüyor> O yüzden böyle bir şey var.
0: Şimdi 90'lı yıllarda... E, ...sosyoloji e, derslerinde... ...kent-köy ayrımıyla başlardık. Hep e, böyle... E, ...kenti köyden dolayı tanımlamak... Hı hı. ...böyle bir kıyasla tanımlama... ...durumumuz vardı. Şimdi... E, ...mesela en azından... Hani, bunu biliyoruz ki hani böyle bir kıyaslamanın artık anlamı hiç kalmadı. Kentin hı hı. sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini hı hı. tanımlamak. O zamanlar da zordu aslında ama gene de böyle bir e, temsil hali vardı. Böyle bir çalışma başlangıcı oluyordu, varsayılıyordu ama artık... E, ...yani yönetimsel olarak da... ...programlarda da tartıştık... ...yönetimsel olarak bile bu ayrımların... ...anlamı kalmadı... ...her gün yeni sınırlar... ...kentin boyutlarının... ...yeni tahayyülleri... ...şu anda... ...yeni çeperler... ...nerede başlıyor... ...nerede bitiyor... ...her gün tartıştığımız yeni bir... ...mekan tahayyülüne... ...geçiyoruz aslında...
1: Evet. ...yani tabii şimdi bunu... bu temsil edilemeyecek şey yok mu demek yani temsil edemiyoruz ama bu yok demek değil yani temsil Şimdi bazı şeyleri temsil edemiyoruz ama var yani mesela biz üç boyutlu mekanı gözümüzün getirebiliyoruz dört beş altı boyutlu mekanlardan söz edebiliyoruz matematikçiler bunları kullanıyorlar ama bunu biz altı e, boyutlu bir mekanın bir hacmini yapamıyoruz yani bunlar matematikte işte hiperplant diyorlar yani çok boyutlu bir mekan öyle bir şey var <gülüyor> ama biz onu e, şey yapamıyoruz senin bu kent meselesi konusuna ve bu sınır meselesine gelmen çok e, bence güzel oldu. Çünkü mesela şöyle söyleyelim. <gülüyor> Biz e, sen e, 90'lı yıllardaki e, sosyoloji derslerinden bahsettik. Ben de tabii e, yaş almışların ve Covid'den Yırtmışların şeyiyle, avantajıyla bunu biraz daha 20 sene önceye götüreyim. Yani Biz biz de ODTÜ'de e, sosyoloji dersleri alırken kentin tanımı filan konusunda hiçbir şey yoktu. Yani kuşku yoktu. Biz onu <gülüyor> rahat rahat tanımlıyorduk. Yani çok da rahattı yani. Mesela böyle tekerleme aklımda kalmış bir şey söyleyeyim <gülüyor> o zaman çok sevgili hocamız Mübeccar Kuray hocanın derslerinde işte İngilizcesini çözmeye çalışıyordum bir Fransızca bilen İngilizceyi de çıkarmaya çalışan bir hoca, öğrenci olarak ondan sonra şey işte kentler tarımsal artık ürünün e, denetim depolama pazarlama bilmem e, işlevlerinin yapıldığı Bununla ilgili tarımsal olmayan istihdamın şey yapıldığı, yoğunlaştığı, tarımsal olmayan istihdamın yoğunlaştığı yerlerdir filan gibi böyle tanımlarımız vardı. Şimdi burada tabii en şahane laf tarımsal artık ürün kavramı. Tabii tarımsal artık ürün denildiği zaman da şu geliyor akla. Yani önce tarımsal artık ürün olacak, yani tarım olacak. Tarım gelişecek, artık üretecek, ondan sonra artıkları bunlar, yani bunu ne yapalım diyecekler, onu bir yere götürecekler, orada pazarlayacaklar. E orada götürdükleri zaman da onları depolayacaklar falan böyle bir şey. Yani mantık olarak baktığın zaman şahane bir şey, yani bunun aksini söylemek <gülüyor> <gülüyor> mümkün değil yani. Fakat hayat işte böyle oyunlar bize oynuyor. Yani çok yakınımızda bir yer var. Oraya biz Ali Alaca yük diyoruz. Çatal yük, Alaca yük, Çatal yük diyoruz. Çatal de Çatal yük yedi bin yıla kadar gidiyor. Yedi bin yıl önce tarım yok. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Şimdi ama bu, bu tarım olmayan dönemde nasıl biz bu şeyi... Ee bu oluşumu açıklayacağız. E, kaza da diyemiyoruz. E, burada çünkü şeye kira hiç benzemeyen bir şey var yani bir, bir oluşum var. 2000 2500 kişi beraber oturuyorlar ve ürettikleri bir şey var, ürün var. O da mızrak ucu, bıçak, ayna filan gibi şeyler üretiyorlar. Çünkü orada bir Hasan Dağı var. Hasan Dağı'nın siyah bir taşı var, çok sert bir taş kesilebiliyor. Ondan ayna yapılabiliyor. Bıçak ucu yapılabiliyor. Çeşitli aletler yapılabiliyor. Mızrakların ucuna takılabiliyor filan. Ve bu aletlerde ta Kafkasya'dan bilmem nereye kadar bulunuyor. Yani şey olarak yani çatalı yükten çıkan şey. Şimdi o zaman bu tarım olmadan bunlar bu işi nasıl yapıyorlardı? Yani tarım yoktu. Şimdi o zaman bizim bütün bu şehirle ilgili kuramlarımızı 90'lı yıllardan itibaren yeni baştan e, revize etmemiz gerektiği konusunda. Şimdi buna bu revizyonu yaparken de e, böyle bize aşikar gözüken her şeyi <gülüyor> sorgulamaya almamız gerekiyor. Mesela deminki iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu işte Chicago okulunun bize şehir kuramı diye öğrettiği bence de harika yani. şehri anlamak için nefis bir e, şey nasıl diyelim nefis ipuçları veren ve hemen hemen bütün şehirlerde de iyi kötü çalışan bir şey İstanbul dahil eş merkezli çemberler kuramı konsantrik zon kuramı çemberler kuramı nedir bu yani şehri böyle birbirini iç, iç içe üst üste gelmiş olan çemberlerden şey yapar. <gülüyor> yani düşünürler. Çok uzun e, deneylerden sonra bu yapılmıştır. Yani gözlemlerden sonra. Bunun en içinde yani ağacın en içinde dediğimiz yerde işte bizim şehircilerin, coğrafyacıların merkezi iş alanı dedikleri <gülüyor> yer vardır. Merkezi iş alanı. Yani bankalar, sigortalar. Yani o merkezi iş alanı. Mia. Mia denen şey işte. O şehrin çekirdeğidir. Onun etrafında ise onun etrafında ise Amerikalıların yani geçiş bölgesi dedikleri şey vardır. Bu geçiş bölgesi denen şeyde depolar e, nasıl diyelim e, şey itilmiş kakışların, tutunamayan, tutunamayanların yaşadıkları oteller yani biraz bizim Ağır Roma'nın e, geçtiği Taksim kenarındaki mahalleler, Dolapdere, e, işte tarihi yarımada da e, sirkecinin etrafındaki zeyrek işte cibali filan gibi semtler onun etrafına gittiğin zaman
0: bekar odaları, bekar odaları Süleymaniye evet,
1: filan gibi onun etrafına gittiğimiz zaman şeyler var işte mavi yakalılar var onun etrafına gittiğimiz zaman işte apartman bloklarında yaşayabilen orta sınıflar var. Daha da yukarıya doğru gittiğin zaman Amerikan şehrinde işte Sabörbüya dediği
0: çepergenci. Çeperler
1: filan <gülüyor> Ama bu bu model çok güzel. Çünkü şöyle bir şey e, bunun içerisinde bir de bir dinamik ögede var. Nasıl gelişebilir diye bir şey var. Bu zamanla şehir büyüdüğü zaman büyüdüğü zaman ne oluyor? Ortadaki çekirdekte daha fazla bankır daha fazla sigorta şirketi, daha fazla karar fonksiyonu bir şey yapıyor. Onlar oraya sığmıyorlar. Sığmadıkları zaman komşu çem, çemberleri şey yapıyorlar. <gülüyor> e, i̇şgal ediyorlar. Yani onlar üzerlerine işgal geldiği zaman oradaki insanlar da onlar da komşu çemberleri işgal ediyorlar. Böyle, böylelikle böyle bir Şeye, su birikintisine atılmış taş gibi bu şey böyle şehir dalga dalga çember çember yayılıyor. Şahane bir e, şey. Ve bu dönemde yazılmış olan bugüne kadar şehir çalışmalarında refere e, edilen yazıların birinci en fazla refere edilen yazıda işte şeyin işte Louis Worth'in e, bir yaşam biçimi olarak kentlilik şeyi. Burada tam senin söylediğin gibi kent aslında bir mekansal, fiziksel, sınırla tarif edilmiş bir şey olmaktan çok aslında sosyolojik olarak bir yaşam biçimi olarak tanımlanıyor. Yani yaşam biçimi yaşam biçimi de işte öğrenilmiş kayıtsızlık diyebiliriz belki buna. Yani şehirde yaşayabilmek için kayıtsızlığı içselleştirmek gerekiyor. Yani metroda rahat durmak, çocukların <gülüyor> kamu alanında zıplamaması, hoplamaması ve işte bu şehrin bize sağladığı bombardımana karşı duracak defans mekanizmalarımız gerekiyor. Çünkü şehir çok karışık bir şey. Burada kesiyor
0: Evet e, metropolitikada biz neler yaptık Tam ben devam ediyorum hı hı. <gülüyor> e, Tam da bu bahsettiğiniz Kentin e, Modern kentin Aslında hı hı. dertleriydi bizim derdimizde evet. Dolayısıyla Ayrıca e, Özellikle 18. yüzyıldan başlatıyorduk. Yani 17-16'da da modernliğin başlangıcıyla ilgili artık yeni çalışmalar var bunlar tartışılıyor ama biz çok az buralara girdik ama biz 18. yüzyıla bayağı bir e, girdik. E, Antik Yunan'a bir iki kere girdik. Biraz bir Bizans'a girdik ama azdı. E, çünkü 18. yüzyılda e, kamusal alanlar ortaya Çıkıyordu. Ee, emperyal yönetimlerin oluşturduğu veya kendiliğinden oluşan e, dünyadaki ticaretin etkileriyle oluşan yeni kamusallar, kamusal alanlar meydana geliyordu. Burada tabii çok önemli bizim de hani deminden beri konuştuğumuz bu kentin ne olduğu üzerindeki tartışmalarda kozmopolitanlığın oluşması. Yani o dediğiniz kent yaşamının oluşması, modern yaşamın oluşmasında kozmopolitanlık neydi ne oldu bunun üzerine e, herhalde e, yüzlerce program yaptık yüzlerce de yapmaya devam ederiz bu da hani modern kent ya da kenti anlamak kadar e, aslında karmaşık e, katmanlı e, bir sürü tartışmaları açık bir kavram e, modern yaşamlar kozmopolit tarzlar modalarla birlikte modern arzuların da ortaya çıktığı ee, bir alan olduğu için bu alan aynı zamanda da 18. yüzyıldan itibaren modern kontrol biçimlerinin de e, şekillendiğini ortaya çıktığını ve bu arzuları da e, farklı şekillerde denetim altına almaya çalıştığını e, anlattık konuştuk. Şimdi buradan da 19. yüzyıl ki aslında bayağı bir e, debelendik. E, derdimiz 19. yüzyılda daha e, belirgin hale geliyor çünkü. Ya yani 18. yüzyıl da e, bir şeyler belirmeye başlıyor. Biz bunun e, bu belirtilerini e, kavramaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz ama 19. yüzyılda bu artık ortaya çıkmış oluyor bir yandan da bu ortaya çıkan modern dinamiklerle temsil politikalarının yoğrulması yeni güç dinamiklerine yani modernleşme dediğimiz bir projenin bir defa çeşitli hegemonik güçler tarafından dayatılmasına da sahne olduğu bir devre. Yani bir yandan 18. 17. yüzyıldan itibaren kendi kendine oluşmaya başlayan enteresan bir araya gelmeler, karşılaşmalar, yeni oluşumlar ama bir yandan da böyle bir proje olarak ortaya çıkmış. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren modernleşme diye büyük bir kavramla, büyük bir e, projeyle e, hepimizin e, uğraştığı ve bunun üzerinden de aslında 20. yüzyılda ve hala daha devam eden e, kent, kentlilik, kozmopolitanlık tartışmalarının e, yürüdüğünü e, görüyoruz. Şimdi bir sürü temsil oyunları tabii e, konuştuk. Bu temsili oryantalizm, işte romantizizm, nostaljize edilen kent, 90'ların İstanbul'u mesela, ah ah ah dediğimiz kent. Bir sürü temsil oyunları, temsil güç dinamikleri vardı. Biz bunlara filmlerden de baktık, çizgi romanlardan baktık. Bazen gazete manşetlerinden baktık, haritalardan Baktık e, çok yakından baktığımız gibi çok uzaklardan hatta bir yeryüzü olarak bile baktığımız oldu e, mekanlara mikrodan makroya çok değişik katmanlarda ve değişik temsil biçimlerinde baktık e, film noir'daki Los Angeles'a baktığımız gibi Sherlock Holmes'un Londra'sına baktık mesela yeni Türkiye sinemasının İzmir'ine de gittik e, film müzikleri mekanı nasıl oluşturuyor? Dedik e, Ya yani mekanı kuran şeyin e, materyal olduğu kadar farklı hissiyatlar farklı duyumsamalarla da ilgili olduğunu e, konuştuk e, yeraltının sesi hip hop'un ken kenti nasıl e, tasvir ettiğini kenti kentin ne kadar önemli bir parçası olup onu birebir yansıtmaya ne kadar uğraştığını e, konuştuk. Ve 2000'lere, 2000'lerde belki de en büyük derdimiz, tartışmamız kentsel dönüşüm neydi? Yani bir 20 sene, değil mi? Yani bu nerede mesela kentsel dönüşüm o kadar tartışmıyoruz. Hı hı. Ama yani 2005'ten itibaren. <gülüyor> ...yani ay geçmiyordu ki bir iki... ...kentsel dönüşüm programı yapmayalım... ...değil mi? Yani herkes... ...her yerde bunu konuşuyordu... ...kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm... Ee, ...sizin çok hoş bir e, programda söylediğiniz... ...kent zaten dönüşüyor... <gülüyor> ...evet, evet dönüşüyor... ...yani hakikaten benim için... E, ...bütün her şeyi sarsan cümle oydu... ...kent zaten dönüşüyor da... ...bu kentsel dönüşüm şimdi nereden çıktı... Evet, ...ve bizi evet. bu kadar niye meşgul ediyor diye...
1: Evet ...yani orada tabii... Orada şöyle bir şey var. E, kentsel e, süreçler bizim açımızdan bakıldığı zaman e, e, bizim yaşam ritmimize göre yavaş süreçler. Yani kentlerin dönüşüm süreci bizim algılayamayacağımız kadar yavaş oluyor. Ama kent ee, ölçeğinde baktığın zaman bunlar çok e, hızlı şeyler. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim. Yani bu hızlı ve algılanamayacak kadar yavaş ama çok hızlı. Yani bu çelişkili bir şey söylüyorum. Şimdi İstanbul'un mesela <gülüyor> bir yaptığımız araştırmada e, insanlar bak vergilerinin Üniversitelerde ne işlerde kullanıldığını görseler o vergileri ödemezler diye korkuyorum. Ee, şey İstanbul'un ağırlık merkezleri nerededir diye 1960'lı yıllardan sonra İstanbul mahallelerinin nüfuslarını düşündük İstanbul'un ağırlık merkezlerini böyle zaman içerisinde acaba nereden nereye gitmiş bu işte şehir coğrafyacıların yaptığı bir şeydir yani şehirsel büyüme e, örüntüsünü hızını ...izlemek, görselleştirmek için... ...böyle bir şey yaparlar... Şimdi bu, <gülüyor> ...bu... ...özür dilerim... ...bu e, zor bir şey... <gülüyor> ...çünkü... ...yani... ...bu çok hızlı bir şey değil... ...yani bu... E, ...kentin büyüme süreci... ...genellikle... ...şehir... ...var olan kent dokusunun üzerine... ...yapılan binalarla falan büyüyor yani ve bir mahallede mesela hızlı nüfus artışı dediğin zaman mahallenin nüfusu 100 kişi artı 150 kişi artıyor. Bu çok mahalle nüfusu artıyor ama mahallenin toplam nüfusuna zaman bunlar küçük şeyler, küçük hikayeler. Şimdi biz bu hesapları yaparken bu İstanbul'un en hızlı büyüdüğü 60-90 döneminde 30 yılda ben benim yaptığım hesapta şöyle bir şey gördüm Kadıköy yakasında bu nüfusun ağırlık merkezi yani Kadıköy nüfusunu yani Kadıköy'deki bütün mahalleleri nüfusunu koysan bir tablon üzerine neresinden böyle tutsan bu bizim harita dengede durur ağırlık merkezi o demek yani yani 1960'lı yıllarda nüfus büyük ölçüde bu Rasim Paşa filan civarında yani bütün pendikler, gebzeler, mebzeler var ama oralarda o kadar az kişi yaşıyor ki hmm. yani Kadıköy'deki bu yoğunluk öbür tarafı dengeliyor. <gülüyor> Bursa mantığı şeye baktığın zaman 90 yılındaki duruma baktığınız zaman o bizim Rasim Paşa'daki ağırlık merkezi almış başını ta pendeye gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mı? Şimdi bu, bu mesafeyi ölçtüğün zaman bu aslında 9,5-10 kilometrelik falan bir mesafe oluyor. Yani ağırlık merkezi böyle 10 kilometre kaymış. Kaç yılda? 30 yılda. <gülüyor> 30 yılda böyle bir 10 kilometre kaymış. Yani i̇lk başında ya 30 yıl 10 kilometre. 10 kilometreyi ben 2 saatte 3 saatte yürürüm. Yani çok da büyük bir şey olmamış gibi. Ama şimdi bir taraftan şöyle düşündürsen bu değişimin ne olarak. İşte bu e, dokuz yıllık bir e, dokuz kilometre dokuz bin metre var otuz yılda da aşağı yukarı dokuz bin günü var An anlatıyorum şimdi o zaman bunu şey yaptığınız zaman hesapladığınız zaman bir yere bir kazık çaksan ha ağırlık merkezi burada diye ertesi gün bu bir metre kayıyor demek. Yani Hiçbir her gün, da. her gün bizim ağırlık merkezimiz bir metre şeye doğru, doğuya doğru kayıyor. Ama bu bize bizim algılayamayacağımız kadar yavaş bir hız. Onun için biz böyle yani şehirler değişmiyormuş gibi, biz alıştığımız peyzajda yaşıyormuş gibi oluyor. Eğer bir yerden ayrılır, oraya on sene sonra tekrar giderseniz. Ya buralar eskiden neydi, neler olmuş e, diyorsunuz. Ama içinde yaşayanlar onu o kadar e, hissetmiyor. Burada yani kent konusunda böyle en e, güzel e, gözlemleri yapmış olan bir yazar Bodlerse, bir de e, bir de e, çok güzel bir benim çok sevdiğim bir şair var, Apoliner diye birisi. <gülüyor> Apolliner'in de böyle bir biz bu programda onu çok çaldık Mirabo Köprüsü altından Sen Nehri akıyor diye onun meşhur bir şeyi var ee, şiiri var o geçen zamanla filan ilgili böyle bir adam o köprünün üzerinde Sen Nehri'nin akıntısına bakıyor tamam mı? ondan sonra da <gülüyor> şöyle bir sonuca varıyor ki ya bu nehir böyle her gün akıyor her hafta akıyor Aylaca akıyor, her şey değişiyor. Ben değişmiyorum, ben burada kalıyorum. <gülüyor> i̇şte böyle zamanla zamanın farklı algılama biçimleri, kent zamanı, akan zaman, insan şeyini bundan daha güzel anlatan, veciz anlatan bir şeyi yani herkes, her şey değişiyor. Ben kalıyorum ha, yani sen de değişiyorsun. <gülüyor> i̇şte bütün şehirde değişiyor. Bizim alıştığımız şehir biçimleri de değişiyor. Artık şehirler sınırlarla, senin söylediğin gibi, sınırlarla tarif edilir şeyler olmaktan çıkıp sınır tarif eden şeyler oluyorlar. Bak bu ikisinin arasında bir şey var. Sınırlarla tarif edilen şeyler olmaktan çıkıyorlar. Kendi sınırlarını tarif eden şeylere dönüşüyorlar. Yani dışarıda bir sınır, sınır var. Şehir o sınırda göre tarif olmuyor. Şehrin içerisinde bir dinamikler var. O dinamikler yayılıyor, yayılıyor. Sonunda kırsal olan dediğiniz tırnak içinde yeri de işgal ediyor. Oradaki ilişkileri de dönüştürüyor. Artık köylüler şehirdiler gibi konuşmaya başlıyorlar. Yani onlar da faiz hatları, dolar bilmem nesi filan onlardan konuşmaya başlıyorlar.
0: Şehirlerde de başka Ş türlü konuşmaya başlıyor. Başka
1: şeylerden başlıyorlar. Ama yani sonunda e, onlar, onlar da onlar çok da bir hoş. çeşit onlar da bir çeşit kentli oluyorlar. Şehirde başka tür dünyalar çıkıyor, kırda başka tür dünyalar çıkıyor e, ve son ama orada artık şehri tarif eden bir kır kalmıyor çünkü kırın kendisi de çok e, farklılaşıyor yani Ben e, geçtiğimiz hafta Ayvalık'taydım. E, i̇şte orada bu zeytin hasadı. ...şenliklerine gitmiştim... ...orada köylerde... ...ayvalığın köylerinde... E, ...belediyenin açtığı... ...viyoransal kursları var... ...kızlar viyoransal çalıyorlardı kız çocukları... ...yani bu e, şeyin... ...Louis Worth'in e, hayal bile edemeyeceği... <gülüyor> ...kız çocuklarının... E, ...zeytin ağaçlarının altında... ...viyoransal e, çalıp konser verdiği... <gülüyor> E, kurslar filan yani şimdi bu tabi e, kozmokoytanlığı da baştan tadım her, her yer her yer ayvalık değil evet ama ayvalık da bir yer <gülüyor> evet
0: evet e, bugün e, Cats müzikalinden e, Memory şarkısını e, dinleyeceğiz
1: evet bu Ellen Page'den e, Cats müzikalinden e, Memory'i şey yaptık <gülüyor> bu belki şeyin müzikalin en ünlü şarkılarından bir tanesi başka e, sanatçılar tarafından da e, tekrarlanıyor ama bence bunu müzikalin içinde <gülüyor> değerlendirmek lazım bu e, müzikal deminden beri e, böyle şehir şehrin ele gelmez tarafı sınır tanımaz tarafı filan şey yapıyorsun yani bunun bununla uğraşan işte bilim adamları olduğu gibi sanatçılar da var. Şeyde 1930'lu yıllarda T.S. Eliot da bunu, bununla uğraşıyor. Yani aslında İngiliz toplumunu anlatan bir eser bırakmak istiyor. Şimdi İngiliz toplumunu nasıl temsil edeceksin? Yani onu temsil etçimenin imkanı yok yani nasıl şehri temsil edemiyorsan İngiliz o zaman bu da işte e, genius olursan, e, dahi olursan ben bunu bir <gülüyor> çocukların bile anlayabileceği bir dilde anlatırım. Bir kediler üzerinden anlatırım. Ve İngiliz toplumunu e, temsil eden e, ayırt dedici bütün karakterleri bir kedi kılığına sokuyor. Ve o kediler kendi yaşamlarını anlatıyorlar. Sokak kedileri var. Tiyatro kapısında duran kediler var. Haydut kediler var. Ondan sonra eskiden e, sanatçı olmuş, şimdi artık unutulmuş e, kediler var. Ondan sonra kendini çok şey zanneden kediler var. Önemli zanneden ki, kediler var. Toplumu, <gülüyor> Topluma nizam vermek, her şeyi e, böyle, disipline etmek... E, ten zevk alan veya bunu yaptığını zanneden kediler var 1930'lu yıllarda şey yaparsınız. Mesela onlardan benim kahramanlarımdan bir tanesi e, e, Skimble Shanks diye bir e, kedi. Bu Skimble Shanks e, trenlerde seyahat eden bir kedi. <gülüyor> ya yani o zamanın trenlerinin içinde giriyor. Hani her Bizim de vardı ya, bizim hani Boji, bizim İstanbul'daki toplu araçlarında seyahat ediyordu. Bu da İngiltere'nin kuzeyine giden yataklı trenlerin kedisi. Yani bu, bu kedi olmadan tren harekete geçmiyor. Nerede bizim kedimiz diye şey, şiir böyle başlıyor. Yani bizim kedimiz gelsin de yola çıkalım diyor. Yani kedi de kendi hayatını anlatırken, yani ben olmasam bu trenler nasıl hareket ederler insanlar nasıl uyurlar filan diye bu trenlerde e, anlatıyor yani bu e, memory şarkısı da bir sokak kedisinin e, ağzından anlatılıyor sokak kedisi e, sokakta üşüyor <gülüyor> geçmiş zamanlarda mutlu olduğu zamanları anımsıyor ama bir gaz lambasının altında yaşıyor ve şeyi anlatıyor yani ayın e, doğmasını gecenin bitmesini ve yaşamı şey yapıyor. Yani bu onun için biraz e, bizim metropolitikanın şeyine bakarken de işte ben de doğrusu Aysin'in anlattığı her şeyde kafam beni böyle bir yerlere doğru götürüyor. Yaşlanmış e, Radio Kids olarak.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Skimble Shanks.
1: Evet. Railroad Cats. <gülüyor>
0: Railroad Cats. Evet. Um...
1: Bir başka programımızda da onu çalıyoruz. Evet. Ama, ama şeyin e, yani e, onun e, bir web sitesinde şeylerini e, koymamız lazım. Liriklerini de koymamız lazım. Çünkü lirikleri olmadan pek anlaşılmıyor muazzam güzel bir müziği var ama lirikler asıl e, şey. Yani dahi yani kısım liriklerde oluyor peki. Onu yaparız başka zamanlarda.
0: 2000'lerin en can alıcı konusu olarak bizim de yüzlerce programda yaptığımız kentsel dönüşüm dedik. Hı hı. O kadar yavaş, yavaş, yavaş hissedilen dönüşüm 2000'lerde bir anda 19. yüzyılın modernleşme projesi gibi tepeden çöktü değil mi üzerimize? Evet. İlk bunu sanırım benim de Açık Radyoda Korhan Gümüşü arayıp bulmama sebep olan e, proje Galata Port projesi ve Galata'daki e, dönüşüm e, haberleriydi ki e, bu yaklaşık 20 sene sonra falan Galata Port o, <gülüyor> o inşaat, ortaya, çıktı. <gülüyor> ortaya çıktı o zaman biz buna soylulaştırma e, projesi e, diyorduk soyulaştırma olarak bakıyorduk e, Galata e, bizim için en önemli meseleydi Kent çalışanları için o aralar Benim hayatımdaki bir sürü şey de aslında oradan başlamıştı Ancak daha sonra bu o kadar büyüdü ki yani kentsel dönüşüm tartışmaları Biz Sulu Kule'deydik Yıllarca Sulu Kule'deydik Onlarca Sulu Kule programı yaptık Tarihi yaramadanın dönüştürülmesi üzerine çok büyük bir tartışma dönüyordu bir Ondan sonra Fikirtepe olduğu tabii çok e, bambaşka e, alana yayıldı. Bütün Türkiye'ye yayıldı. E, şimdi burada e, biz e, bu kentsel dönüşümün e, farklı aktörlerine de hep baktık. Ev sahibi olanlar, olamayanlar.
1: Kiracılar. Kiracılar. Hak sahibi olanlar, olamayanlar.
0: Olamayanlar. Efendim e, ama bunun e, çok farklı aktörlerine de baktık. Mesela çıkmacılardan da bahsettik. Hı. Hı hı. E, o dönem küçük sermaye diye. Hala küçüktü. Yani aslında ilk e, kentsel dönüşümü konuşmaya başladığımızda hala küçük sermayeden bahsediyoruz ama sermaye büyüdü büyüdü, büyüdü. E, büyük sermaye. Aslında artık küçük sermaye e, aktör olmaktan çıktı. Tamamen büyük sermayeye dönüştü ve e, devlet çok önemli bir aktör oldu. Toki ile. E, esas en büyük e, oyun Kur'anlardan bir tanesi olarak Toki karşımıza çıktı. Ee, ve aslında neredeyse devletleri de aşan uluslararası e, finans ağlarının artık finans e, aktörlerinin artık bütün bu piyasalarda belirleyici hale geldiğini gördük. Kentsel dönüşüm gözümüzün önünde işte tarihi yarımada da Fikirtepe'de e, olurken artık dönüşümler <gülüyor> öyle büyüdü ki şehrin dışlarına da taşmaya başladı. Mega projeler e, Kanal İstanbul'da. Yani e, neoliberal e, kentsel dönüşüm e, küçükten başladı ama öyle bir boyuta geldi ki artık bütün e, hani dünyaların değişmesi e, artık bütün çevrenin baştan yaratılması ve çok büyük çevre sorunlarına sebebiyet vermesi gibi şeylerle gündeme gelmeye başladı. Yani bugün artık e, yani boyutlarını e, görmemizin e, yani tasavvur etmemizin e, ve temsil etmemizin çok zor olduğu bir e, dönüşümden. Ee, bahsediyoruz Şimdi biz bu e, dönüşüme e, bir yandan e, işte Sulu Kule'den bir yandan e, işte Ayazma'dan bakarken diğer yandan da Paris'ten de Bakıyorduk Paris banyolarındaki dönüşümler oradaki büyük projeler oradaki küçük ya da büyük projeler Grand Paris projesi gibi orada da evrilen gitgide büyüyen projeler. Bütün Türkiye'de olan dönüşümleri buralardan bakmakta bambaşka boyutlar bambaşka kıyaslama imkanları bize veriyordu. Bir yandan işte Paris banyolarına bakarken diğer yandan Latin Amerika'daki gece siyasetine de. E, bakmak Oradaki dönüşümlere de bakmak. Gerçekten e, bir yandan ne kadar benzerlikler olduğunu fark etmek. Diğer yandan e, farklılıkları ve özgünlükleri ortaya çıkartıp buradan e, sorunlara e, yeniden bakabilme imkanı gördük. Benim için önemli olan enteresan bir şey oldu. Yani bütün bu e, kentsel dönüşümle beraber mega e, e, organizasyonların... ...nasıl iç içe olduğunu görmek... ...dünyada yani bir yandan işte... O, o, ...olimpiyatlar dedikten sonra... E, ...işte... E, ...Ayazma'da İstanbul Olimpiyatları... Da, ...yani sadece tartışılırken... ...Ayazma'da büyük dönüşüm oluyordu... ...aynı şey Londra'da Paris'te... ...oralarda olimpiyatlar gerçekleştiği için... ...çok büyük... E, ...yani bir, bir doğu... E, ...Londra'nın dönüşümü gibi... ...büyük büyük projeler oldu... E, ...bu... Bu, ya, olimpiyatlar daha e, kendileri gerçekleşmeden oluşan bu projelerle de e, kent isyanları aslında gördük. Hem e, Londra'da. Paris'te, Atina'da yani bu olimpiyatlarla bu kent isyanlarının nasıl paralel olduğunu yani aralarında 3-5 senenin olduğunu gördüğüm zaman yani neredeyse artık bekliyordum. Hani olimpiyat tartışması bir kentte geldiğinde bakalım isyanlar ya buradaki sorunlar, kent sorunları ne halde sokaklara dökülecek, ne şekilde yansıyacak diye. Yani bu, bu kent ayaklanmaları Yol açan bütün bu mega projeler neoliberal kentin e, farklı dinamiklerini bize e, yansıtıyordu. Tam da burada e, biz de enteresan e, hani bir bakış açısıyla kentsel yurttaşlığı da konuştuk. Mert Aslan Alp'in e, bize katkısıyla e, konuğumuz. E, kentsel yurttaşlıktan düşünmeye başlamak yani... E, Herhangi bir e, kimliğimizi bir varoluş biçimimizi artık kentten almaya başladığımız bir döneme geçildi bütün dünyada. Bu da çok özgün e, aslında bir belki de e, yani milliyetçiliğe e, 150 yıldır 200 yıldır e, kendimizi tanımlayan en önemli e, e, hegemonik güce alternatif başka bir tahayyülün oluştuğunu kentten dolayı oluştuğunu da bize gösteriyordu.
1: Evet, tabii yani bu senin söylediğin böyle kısa e, bir konuşmada sen önemli bir özet yaptın. Yani gerçekten bu büyük dönüşümlerle ilgili olarak e, birkaç noktaya şey yapayım. Bu olimpiyatlar meselesinde böyle <gülüyor> bu olimpiyatlar, e, ekspolar, ekspolar, dünya sergileri... ...işte Eurovisionlar, Avrupa Kupu Kupası finalleri, Dünya Kupası finalleri, bu işte Katar'da şimdi bu bir evet, başlayacaksa. <gülüyor> Bakalım yani şimdi neler olacak? Neden, neler oluyordur neden, da, neden, zaten da, neden, zaten da zaten da, biz, biz, biz duymuyoruz. Ay bu beş senedir oluyor. Yani şimdi orada o istat şeylerin yapılması, o statların yapılması, güvendikleri bilmediği. Orada ne gazoz içilecek? Nerede kalacaklar? Ne yapacaklar? Nereye gidecekler? Bütün bunlar böyle bir endüstri. Şimdi ben aslında burada. İki şeye dikkatini çekmek istiyorum. Bunların bir kere bütün şehirler bu şeylerde yarışıyorlar. Yani bu <gülüyor> şehirler bu organizasyonları almak istiyorlar. Almak istiyorlar. Neye almak istiyorlar? Çünkü yani organizasyonu alırsan bu organizasyonlar böyle organizasyon 15 gün sürüyorsa 15 yıl öncesinden bunun şey yapılmaya başlanıyor. Yani 2050 Olimpiyatları nerede yapılacak? Şimdi onu, onu tartışıyorlar şimdi. Çünkü e, 2040'lar 35'ler alındı <gülüyor> yani orada. Şimdi bunlar alınırken de şeyleri biliyorsunuz böyle böyle çok heyecan fırtınaları oluyor, jüri kararını vermiş oluyor. İşte bütün şehrin temsilcileri oraya geliyorlar, Oscar tereni gibi. Herkes yani yarışan şu kısa listeye girmiş olan şehirler e, yarışıyorlar. Ondan sonra zarf açılıyor içinden Londra Sydney yok bilmem Atina. Allah'tan İstanbul şey. çıkmadı. çıkmadı ama yani öyle bir şey çıkıyor mı? çıkmadan zaman, neler yani, oldu hayır, çünkü. Ama çıktığı zaman <gülüyor> çıktığı zaman orada benim söylemek istediğim şey şu yani Sydney veya Londra veya Paris Olimpiyatları almış oluyor Halbuki Paris dediğin şey bir varlık değil yani içinde içinde 80 seçşi Paris var yani her yaşayanın bir parisi var. Yani sen orada sporcuların parisine göre şehri düzenlemeye kalktığın zaman sporcu olmayanların parisini yaşayanların canını okumuş oluyorsun. Yani o yüzden o metrolar yapılırken yapılmazken yatırımlar o yöre daha fazla yaşlı evi yapmak yerine paraları alıp Bilmem daha fazla metro daha fazla stadyum daha fazla şey yaptığınız zaman aslında bu bir kaynak dağılımını da etkileyen bir şey. Yani bu tür şeyler böyle büyük projeler aslında şehirde bir takım yaşam önceliklerine ödüllendiren başka tür öncelikleri sahip olan insanları da cezalandıran şeyler oluyor. Ve bu da tabi. Ee, sonunda senin isyanlar dediğin zaman onlar da kendilerini bir başka şekillerde ifade ediyorlar. Yani bu durumda temsil edilemeyecek şehirler denildiği zaman tam da bu noktaya geliyoruz. Yani 60'larda işte şeyler ee, 60'larda uzmanlar kendilerinden çok emindiler ve gururluydular. Yani biz uzmanlık öğrendik. Bu şehrin e, kamu yaranını biliyoruz. Yaptığımız şey de kamu yararındadır. Biz bunu yaparsak kamu yararını yerine getirmiş oluruz ve sonuçta herkes için olumlu olan bir şey. Ama şehir öyle bir şey ki yani olimpiyatları almak şehrin ekonomisi için son tahlilde bütün hesaplar yapıldıktan sonra çok yararlı bir şey olabilir. Ama olimpiyatlar aynı zamanda şehirde bir takım kaybedenler de yaratabilir. Olimpiyat, sen Ayazma'dan bahsettin. Yapılmamış olimpiyat nedeniyle bir gece kondu toptan ortadan kalktı mesela. O insanların oradan taşınmaları bu süreçle doğrudan ilgiliydi. Ee, o yüzden <gülüyor> hem bir yerellik var hem de artık bu yerellik sadece yerel taşra, yerel yerel yerel değil yani küresel bir yerel yani küre, küre küresel o e, ölçekte çalışan bir sürü süreç yerelde kendine benzer bir şekilde ifade ediliyor ve bu arada e, işte sen söyledin işte e, kentsel dönüşümden bahsederken kentler hani benim eskiden söylediğim durduğu yerde dönüşür yani o durmaz yani Zaten kent sürekli olarak bir harekettir, bir, bir akımdır. Yani kenti bir yapı olarak kavramsallaştırmak çok zordur. Yani yapı değil. Çünkü içinde yaşamla beraber şekillenen bir şeyden bahsediyoruz. Ama bunun ölçeği büyüyor. Ölçeği büyüyor. Ve sonunda işte üçüncü köprüler, artık Marmara Denizi de dar geliyor. O Marmara Denizi'nin de iki yakasını birbirine köprüyle bağlamak gerekiyor. Çanakkale'yi de birbirine bağlamak gerekiyor. Sonra da Marmarın etrafında kocaman bir çember çevirmek. O çemberin etrafında yeni yerleşmeler yapmak. Bunu yaparken yeni yaşam tarzları, yeni yerler, yeni yerler oluşturma. Bu yerle mevki arasında bir fark var. Mevki bir coğrafi, mevki, bir yer. Yani bir nokta. Orayı yer yapan insanlar oraya oturduğu zaman oluyor. Yani mevkiler yere dönüşürken onun üzerindeki yaşamlar oluyor. Yaşamlar, öyküler, şeyler, e, efsaneler, e, üzüntüler, neşeler, protestolar o mevkiyi yere çeviriyor. Bunun en güzel örneği Taksim'dir yani. Yani Taksim'de yaşananlar Taksim'i bir mevki olmaktan çıkarmış bir yer yapmıştır. O yer o kadar önemlidir ki Mayıs ayı geldiği zaman o taksimdeki meydanın etrafına hani e, sirklerde olduğu gibi aslanlar çıkmadan önce bir şey yaparlar ya yani. bizde de taksim meydanın etrafında yani sanki meydan sağ sağa sola saldıracakmış gibi yani seyirci yani meydanı seyircilerden mi koruyorlar seyircileri meydandan mı koruyorlar boş boş meydan öylemesine e, korunuyor yani bu, bu işte senin söylediğin yeni yerler oluşuyor. Yeni ölçekler oluşuyor. Ve bunlar olurken de aslında yerlerle ilgili eski müdahale biçimlerimizin de yeni baştan gözden geçirmesi gerekiyor. Yani politik duruşlarımızın da bu ölçeklere göre yeni baştan tanımlanması gerekiyor.
0: Bütün bunun içinde bu programda Bizim hani mekanların tarihle ilişkisini hı hı. E, farklı farklı yerlerden e, el aldık. E, Korhan Gümüş'ün e, bu e, kültürel miras üzerine olan tartışmaları e, gündeme getirmesi çok önemliydi. E, Büyükada'daki yetimhane binası, Büyükada'daki e, bu bina üzerinde... Çok uzun süreler e, düşündük konuştuk A, yani bir şekilde bir yandan sizin bahsettiğiniz gibi tarihin içindeki dinamiklerle yerin olması diğer yandan ne Osmanlı kentin inşası gibi yukarıdan tepeden inme tarihi e, vurguları yapmaya çalışmak mekanların üzerine e, bir yandan başka bir yandan da müzeler kurmak. İşte e, kentin bazı dinamiklerini bir yerlerde sabitleştirmek ya da bu müzelerde yeni biçimde bu tarihi sergilemeye çalışmak. Bütün bunlar e, kentin zaman ve mekanla ilişki, e, kentin zaman ve tarih içindeki ilişkilerini ortaya çıkarmak için bizim için çok enteresan e, bakış açıları sundu. Şimdi programımızın gerçekten bu sefer en sonuna geliyoruz. Evet. Metropolitika. Burada e, bitiyor. E, derdimiz e, zil, benim derdim şöyleydi. Gündelik hayatımızı e, mekanları geçirdiğimiz gündelik hayatımızın nasıl bir politik alan olduğu hep. Hmm. Yani e, materyal sorunlarımızın nasıl politikleştirebileceğimizin yollarını aramaktı. ...mekanlardan dolayı... ...ve bunu yapmama imkan verdi... ...Metropolitika... ...bir sonraki... ...programda... ...başka bir... ...formatla... formatla ...başka bir isimle bir arada olacağız... ...Murat Güvenç ve Deniz Gündoğan... ...ibreşimle... ...evet...